0: Chapitre 10, début de carrière, 12 août, 19 septembre 1999. La seconde semaine du mois d'août, quinze jours à peine après son entretien d'embauche, Harry reçut un courrier du ministère. Très occupé par ses travaux d'aménagement, il en avait presque oublié qu'il attendait la réponse du bureau des aurores. Il en resta stupéfixé d'angoisse. Une main passa dans son champ de vision et détacha la lettre de la patte du messager. Il entendit le froissement du parchemin, puis il reçut une bourrade dans le dos. « C'est malin, » fit la voix de Ron. « T'avais réussi à me faire peur. Évidemment qu'ils t'ont pris. Tu commences le lundi 6 septembre. » De soulagement, Harry s'effondra sur une chaise. « Ne me fais plus des angoisses pareilles, » grommela la T'as été pire carmion sur ce coup-là. J'ai perdu deux kilos cette semaine, moi. » Il alla claironner la bonne nouvelle à ses parents, mais comme Arthur et Molly n'avaient jamais douté du succès de Harry, ils accueillirent l'information avec joie, mais sans grande surprise. De son côté, Harry s'empressa d'écrire à Ginny et alla rendre visite à son filleul. Quand il lui expliqua qu'il allait devenir aurore, comme la maman de Teddy, Andromeda, toujours si réservée, détourna la tête pour cacher son émotion. Quand Ginny débarqua au bout de la quinzaine, Harry et Ron venaient tout juste de prendre leur quartier dans la maison rénovée. Ron avait invité Hermione et ils se retrouvèrent tous les quatre pour le dîner du vendredi soir. De façon naturelle, lorsqu'Hermione exprima son intention d'aller se coucher, elle dit bonsoir à Harry et Ginny et se dirigea vers l'escalier suivi par Ron. Les deux autres se regardèrent en souriant et montèrent également à l'étage en se tenant la main. Eux aussi de profiter de l'intimité de la chambre de Harry. Il était plus de dix heures, le lendemain matin, quand les deux couples se retrouvèrent pour le petit déjeuner. Ils passèrent la journée ensemble à lire ou discuter dans le salon. Harry apprécia cette quiétude, ainsi que le contact quasi permanent qu'il gardait avec sa petite amie. Ron ne parut pas s'en offusquer, sans doute trop occupé à voler des baisers à Hermione. Ils allèrent déjeuner au terrier le dimanche midi, d'où Ginny repartit le soir pour Oliède. Harry s'étonna de la facilité avec laquelle la quasi-installation de Ginny chez lui avait été entérinée. En effet, après s'être impliquée dans la remise en état de la maison, Molly sembla, contre toute attente, bien accepter le départ de ses derniers enfants. Elle se contenta de présenter comme incontournable leur présence à sa table chaque dimanche pour le déjeuner. Un après-midi où Harry était allé donner un coup de main à Ron et George au magasin cependant, les jeunes gens apprirent de la bouche de Créature que Molly était venue dans leur sanctuaire. Harry espéra qu'elle n'avait pas inspecté sa chambre, car les affaires intimes de Ginny y traînaient, mélangées aux siennes. Ron eut la même pensée. « Elle n'est pas montée à l'étage au moins » s'écria-t-il. « Créature est un elfe de maison compétent !» protesta leur serviteur avec indignation. Personne ne va dans les appartements des jeunes maîtres en leur absence. Mais Créature a jugé bon de laisser Madame Molly entrer dans la cuisine. Elle est venue apporter du gâteau de potiron aux amandes. Ron, dont c'était le péché mignon, oublia tout ce que sa génitrice aurait pu découvrir et ses yeux se mirent à la recherche du plat maternel. « Le jeune monsieur ne doit pas manger maintenant, » s'insurgea l'elfe. « Créature a fait un bon ragoût pour les maîtres. »« T'inquiète, » le rassura Ron la bouche pleine. « Serre ton ragoût, je vais m'en charger. » Le premier lundi de septembre, Harry se rendit dans l'atrium du ministère. Cheveux gris y était avec quatre jeunes gens tout frais et moulus de poudlard. Vicky Frobisher, qui avait été dans la classe de Harry et Ginny, et deux poufs Kevin Whitby et Eleanor Branstone. Cheveux gris, tendit la main à Harry et se présenta. « Dave Fossette, commandant du bureau des aurores. »« Bonjour, commandant. »« Nous n'attendons plus qu'une personne, » lui indiqua Fossette. Harry salua ses camarades de la tête et regarda le centre de l'atrium. Il avait déjà remarqué, lors de ses précédents passages, que l'ignoble statue représentant des sorciers assis sur des moldus avait disparu. L'endroit était toujours vide, et Harry était satisfait de constater que l'ancienne composition n'ait pas été remise en place. Il espérait voir un jour se dresser un monument montrant sorciers, moldus et créatures magiques sur un pied d'égalité, mais il savait que ce ne serait pas pour tout de suite. Quand le dernier aspirant arriva, Harry reconnut Owen Harper, l'attrapeur de Serpentard. Les deux garçons échangèrent un sourire crispé, leur rivalité au Quidditch les ayant opposés toute l'année passée. Fossette les mena vers le comptoir d'accueil où ils furent enregistrés pour ne pas avoir à confier leurs baguettes. Ils prirent ensuite l'ascenseur pour se rendre au second niveau. Ils traversèrent le spacieux bureau des aurores sous le regard de leurs nouveaux collègues. Harry regretta son chapeau à large bord qui le protégeait avec plus ou moins de succès de la curiosité qui accompagnait inévitablement ses sorties publiques. Il espéra que l'effet de surprise s'estomperait vite et que ceux qui seraient désormais ses collègues constateraient bientôt qu'ils n'avaient rien de bien particulier. Les nouveaux arrivants furent introduits dans ce qui devait être le bureau de Fossette. Celui-ci passa derrière sa table de travail et s'adressa à eux. « Soyez les bienvenus au bureau des aurores. Aujourd'hui va commencer votre formation qui durera trois ans. En tant qu'aspirant, vous aurez non seulement à suivre un aurore confirmé, mais vous devrez aussi passer chaque année des épreuves théoriques qui nous permettront d'évaluer votre prise de connaissance. Les missions pour lesquelles vous serez formé sont observation pour repérer les actes de magie et les crimes de sang, enquête pour en identifier les auteurs, traque et arrestation des criminels connus, « Protection des personnalités du monde magique. »« Des questions aurons « Pourrons-nous des cours à suivre ?» demanda Vicky Frobisher. C'est votre équipier qui vous évalue et vous dispense les enseignements dont vous aurez besoin. Vous serez cependant parfois réunis pour vous entraîner entre vous. » Des coups furent frappés à la porte et cinq personnes entrèrent. « Ah Voici vos instructeurs. » Aucun d'eux n'était complètement inconnu à Harry puisqu'ils avaient, comme lui, participé à la bataille de Poudlard et qu'à ce titre, ils s'étaient croisés une ou deux fois l'année précédente. L'un d'eux était cheveux noirs qui faisait partie du jury lors de l'entretien qu'il avait passé un mois auparavant. Fossette le présenta en premier. Voici Stanislas Pritchard. En tant que sous-chef de notre bureau, il est mon bras droit. Il s'occupera de Potter. Sans attendre, Pritchard tendit la main à Harry il la serra en se demandant s'ils allaient s'entendre. Il lui avait paru bien sec, voire agressif pendant l'entretien d'embauche. Fossette nomma ensuite les quatre autres aurores et leur confia leur aspirant. Le premier jour, Harry ne quitta pas le QG. On lui montra où était son bureau et comment obtenir des fournitures. Il fut initié au système de classement des dossiers et remplit quelques papiers administratifs. Ensuite, il alla déjeuner sur le chemin de traverse avec son instructeur. « Profites-en !» le prévint Pritchard. « La plupart du temps, ce sera un sandwich sur un coin de table. » Ils avaient utilisé le réseau de cheminettes pour parvenir au chaudron baveur et avaient remonté la rue sorcière pour se trouver un restaurant. Une fois qu'ils furent installés, Pritchard fit remarquer. Je suppose que c'est toujours comme ça. Pardon demanda Harry. Les gens qui se retournent sur ton passage Plus ou moins, oui, répondit-il d'une voix contrite. Harry avait l'habitude de ces manifestations. Où qu'il aille, sans se déguiser, on le suivait des yeux, on le désignait du doigt, et on murmurait C'est Harry Potter aux enfants. Quand ils arrivaient à croiser son regard, les sorciers le saluaient d'un signe de tête et certaines sorcières allaient même jusqu'à esquisser une révérence. On le laissait doubler les queues et il devait insister pour payer ses achats dans les magasins. Ces derniers mois, il avait opté pour la vente par correspondance en utilisant le nom de Ron. Quand il ne pouvait pas faire autrement, il rendait les saluts d'un petit geste de la tête et opposait une fin de non-recevoir, la plus brève possible, aux sollicitations diverses, demandes d'autographe notamment. « Va falloir remédier à ça, » déclara Stanislas Pritchard. « Il y a un moyen ?» interrogea Harry avec espoir. « Bien sûr, nous ne sommes pas si nombreux. Tu penses bien que ceux qui cherchent à contourner la loi nous connaissent bien Alors on a nos petits trucs. » Cet après-midi je te donnerai ton premier cours de filature et tapinois. Harry eut un coup au cœur en entendant ce libellé. Tonks lui en avait parlé lors de leur première rencontre. De retour au ministère, Pritchard fit asseoir Harry à son propre bureau et lui tendit un miroir. Le jeune homme le contempla d'un air interrogateur. C'est un truc dont se servent les filles pour se pomponner, expliqua son instructeur comme si son apprenti ignorait ce que c'était. Harry lui jeta un regard méfiant. « Tu ne rigoles jamais C'est dommage. Bon, tu connais la métamorphomagie ?»« Oui, » répondit Harry, s'abstenant de préciser qu'il avait tenu un expert la veille sur ses genoux. « Chez de très rares sorciers, c'est un don naturel. Pour les autres, on utilise la baguette et on se modèle un nouveau visage, touche par touche. » Harry se souvint qu'Hermione avait ainsi métamorphosé Ron le jour où il s'était introduit chez Gringotts. « Il existe plusieurs formules en fonction de ce qu'on fait », se remémora-t-il. « Exactement !» approuva Pritchard. Allez, applique très doucement ta baguette sur ta pommette droite en disant « abscessus ».» Harry fixa le miroir et s'exécuta. Sa joue doubla subitement de volume. Heureusement sans autre sensation qu'un léger picotement. Tu y es allé un peu fort. Recommence de l'autre côté avec un tapotement plus doux. Au bout de dix minutes, Harry était effectivement méconnaissable, mais pas spécialement discret pour autant. Il est rare que les gens résistent au plaisir de dévisager les citrouilles sur pattes. L'effet dure combien de temps demanda Harry qui n'arrivait pas à se souvenir ce qu'Hermione avait dit à ce sujet. Une dizaine d'heures au plus. Quoi Mais je ne peux pas rester comme ça Au moins tu seras motivé pour apprendre rapidement. Oh non J'ai mis Harry effondré. Il n'osait pas penser à ce que Ron allait en dire. Même une amitié de dix ans ne pourrait l'empêcher d'être mort de rire. Peut-être allait-il servir de modèle à une nouvelle farce il voyait déjà Ron et George commercialiser les pilules Harry Potiron pour Halloween. « Harry, c'est toi ?» fit la voix d'Angelina Johnson. « Il y a des chances, à moins que Harry n'ait prêté ses lunettes à un crapaud buffle comme en tassine. »« Je suis sûre que c'était pareil pour vous, grommela Harry. « C'est sa voix en tout cas, » nota Alicia. « On peut la changer aussi, » précisa Pritchard. Là encore, il faut du doigté. »« Si tu ne veux pas te retrouver avec un timbre de soprano pendant une semaine. » Harry s'était attendu à un entraînement difficile, mais cela dépassait toutes ses prévisions. On était déjà en fin de journée et son instructeur lui permit de rentrer chez lui. Harry se prépara mentalement à subir le regard ébahi des fonctionnaires sur le chemin qui le mènerait aux cheminées de départ. Il se leva en soupirant et se dirigea vers la porte sous le regard goguenard de ses collègues. Il alla l'ouvrir quand Pritchard lui lança « Tu ne connais pas Finite Incantatem ?»« Bien sûr que si !» s'offusqua le survivant. « Qu'est-ce que tu attends alors » demanda-t-il alors que les autres aurores éclataient de rire. Dans un premier temps, Harry avait été assez mortifié du tour qu'on lui avait joué. Il s'était demandé si son instructeur avait une dent contre lui, mais les jours suivants, il put voir qu'il n'était pas le seul à se retrouver dans une situation ridicule, car les autres jeunes aspirants furent également victimes de plaisanteries semblables. Vicky Frobisher fut baladée dans tout le bureau à la recherche d'une plume effaceuse qui n'existait que dans l'imagination de son instructeur. Kevin Whitby fut envoyé pendant un quart d'heure monter la garde devant Gringotts avant qu'il ne reçoive un hibou pour lui rappeler que les gobelins étaient renommés pour se protéger tout seul. Harry admit que ce n'était pas spécialement méchant, juste une façon de les obliger à ne pas rester passifs face aux instructions qu'on leur donnait. Il devait les recouper avec ce qu'ils connaissaient déjà, repérer les incohérences et les faire remarquer. Plus tard, Richard lui expliqua que cela faisait partie de leur formation d'enquêteur. Le second jour, Harry s'appliqua à perfectionner ses sorts métamorpho magiques. En fin de matinée, il arriva à se confectionner un visage humain. Très laid, mais humain. « Pas mal, » approuva son partenaire. « Maintenant, ajoute un petit coup de dentes aguamento et de nas diminuendo pour équilibrer le tout. » Harry apprit à changer la forme de son visage, se faire pousser les dents, allonger ou rétrécir son nez, puis à modifier la couleur de cheveux. Il lui restait toujours sa cicatrice, mais avec une bonne frange, elle ne se remarquait pas. Il appliqua également un peu de métamorphose sur ses lunettes pour les rendre moins reconnaissables et il réussit même à moduler sa voix. Le troisième jour, son instructeur lui donna des portraits de criminels et lui conseilla de s'imaginer un nouveau visage qui mélangerait plusieurs personnes. Après des heures de travail, Harry avait mis au point une figure assez neutre pour ne pas attirer l'attention. Cheveux filasse avec franges, nez un peu plus gros que l'original, yeux plus ronds, front bombé. Il n'avait pas l'air bien malin, mais Pritchard parut satisfait. Adopté « Tu t'en souviendras ?»« Oui, je crois. »« Parfait. Maintenant, tu recommences sans miroir. Finite incantatem. Le quatrième jour, il parvenait plus ou moins à se grimer sans se regarder dans la glace. Richard lui donna pour instruction de continuer à s'entraîner tous les jours, jusqu'à ce qu'il arrive à se transformer en quelques secondes. Les effets des sortilèges ne tenaient pas plus de deux heures. Il fallait donc savoir les renouveler de façon discrète et rapide. « Les gens ne vont pas trouver bizarre que je m'absente toutes les deux heures ?» demanda Harry. « Si tu bois suffisamment de bière au beurre, tu auras un alibi, » lui répliqua Pritchard. À la fin de la première semaine, Eleanor Branston proposa aux aspirants d'aller au pub pour fêter leur nouvelle fonction. Bonne idée, approuva Owen Harper. Juste un coup de cheminée à passer pour prévenir chez moi. Harry accepta lui aussi, Ginny ne devant pas rentrer ce week-end là. Il envoya un message à créature et suivit les autres dans un bar sympathique du chemin de traverse. Ils commencèrent par échanger leurs impressions sur leur première semaine. Tout en écoutant ses comparses d'une oreille distraite, Harry songea qu'il s'était senti très bien les jours passés et qu'il avait beaucoup apprécié l'ambiance du bureau des aurores. Un peu d'introspection lui fit comprendre pourquoi. Il n'était pas traité là-bas comme une bête curieuse ni comme un héros, mais pour ce qu'il était, un aspirant de première année. Son instructeur l'évaluait sévèrement, mais sans animosité, et lui enseignait ce qu'il ne connaissait pas. Les aurores lui jetaient des regards empreints de curiosité, mais aucun n'avait sollicité d'autographe ni n'avait évoqué ce qui le rendait célèbre. Harry se demanda s'ils avaient reçu des consignes en ce sens. Quant aux aspirants de première et seconde année, il les avait fréquentés pour la plupart à Poudlard, en classe, dans son équipe de Quidditch ou dans le cadre de l'AD. Et leur relation était presque normale. Il avait enfin trouvé sa place. De façon naturelle, il se joignit à la conversation et évoqua l'enseignement qu'ils étaient en train de suivre. Ils rirent des petits bizutages dont ils avaient été victimes en se taquinant mutuellement à ce sujet et comparèrent les formations qu'ils avaient reçues. Harry mit à profit son samedi matin pour dormir. En milieu d'après-midi, Teddy et Andromeda vinrent lui rendre visite. L'enfant apprécia la chambre qui avait été mise à sa disposition et les joies qui y avaient été rangées. Finalement, Harry proposa de le garder pour la nuit. L'enfant retrouverait sa grand-mère le lendemain chez les Weasley. Après avoir fait dîner Teddy, Harry le mit au lit à vingt heures en lui chantant « Weasley, notre roi !» version griffon d'or. Il commençait à avoir la main. La semaine suivante, Pritchard l'emmena surveiller une boutique qu'il soupçonnait de faire des trafics pas très orthodoxes. Ils se placèrent à quelques distances et feignirent d'être des connaissances en pleine conversation tout en gardant un œil sur ce qui rentrait et sortait de l'endroit. « Bien, commença Pritchard. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait chez les aurores On poursuit les mages noirs Exactement les mange-morts, encore en liberté, par exemple. « Pardon ?»« Ça Harry. »« Tu ne savais pas ?»« Remarque, ce ne sont que des petits poissons par rapport à ceux qu'on a capturés à Poudlard. » Harry le fixa ébahi. « Mais comment avait-il pu ne pas y penser ?» La réponse lui vint rapidement. « Parce qu'Hermione ne lui en avait pas parlé. Or, depuis un an, il comptait sur elle pour lire la presse à sa place et lui indiquer ce qui se passait dans le monde sorcier. »« Mais pourquoi n'avait-elle pas abordé ce sujet devant lui Ils sont en fuite » demanda-t-il. Quatre ou cinq qui ont quitté le pays. On doit donc rester vigilants et les reconnaître s'ils reviennent. Tu as regardé l'affiche des criminels recherchés sur le mur du QG, non Oui, Harry l'avait vue et avait même pensé que son portrait avait dû y être exposé durant l'année des ténèbres. Il y a marqué « individus particulièrement dangereux » souligna-t-il sobrement. Ça veut dire « mange-mort ». On utilise le terme officiel, pas le nom pompeux qu'ils se sont eux-mêmes attribués. Et il reste en Angleterre Quelques-uns. Mais heureusement, ce ne sont pas les plus dangereux. En tout cas, ils se font discrets et il y a peu de chances qu'ils tentent quoi que ce soit sans personne pour leur dire quoi faire. On n'a pas peur qu'ils attaquent des gens, comme l'ont fait Croupton et Bellatrix Lestrange avec les longs du bas, s'inquiète Harry « Si on a permis que la photo du corps de Tusseki soit à la une de tous les journaux, c'est pour éviter ça. Et maintenant qu'un an est passé, on pense que cela n'a plus trop de chances d'arriver. » Harry hocha la tête. Il n'avait pas lu la presse le lendemain de la bataille de Poudlard. Il avait dormi une grande partie de la journée et était allé faire connaissance avec Teddy. « Il n'y a pas que les mangements officiels, » continuait Pritchard. On surveille aussi régulièrement ceux qui ont réussi à se faire acquitter, voire qui n'ont pas été inquiétés du tout, mais que nous suspectons d'avoir agi. « Comme les Malfoy, propose Harry. « Par exemple, si tu as des éléments inédits sur eux, n'hésite pas à en parler. » Harry en avait, mais il n'était pas sûr d'avoir envie de les livrer. Moins il pensait à eux, mieux ils se portait. Cela dit, comme ça fait un an et qu'on a peu de chances de les coincer, reprit Pritchard, « ils ne sont plus notre priorité. On a plus urgent maintenant. »« Les crimes de sang ?» récita Harry, se souvenant du discours de bienvenue de son commandant. « C'est ça, car la brutalité n'est pas l'apanage des manches morts. On intervient donc dans la triste disparition des oncles à héritage et pour la dizaine de petits meurtres entre amis qu'on a chaque année. Moitié histoire de sous, moitié histoire de fesses. » La guerre n'a pas suspendu les crimes privés, bien au contraire. Et comme on a laissé tomber les enquêtes pendant l'année des ténèbres, on a eu pas mal d'homicides et maltraitances commis en toute impunité. Maintenant, on éponge les dégâts. On s'occupe aussi des morts suspectes et des gros trafics, comme aujourd'hui. Tu vois, ça ne chôme pas chez nous. « Pourquoi avez-vous laissé tomber les enquêtes pendant la guerre ?» s'étonna Harry. « On avait des impératifs chiffrés » pour l'arrestation des opposants au régime et cela nous prenait tout notre temps tout simplement harry le regarda révolté par ce qu'il découvrait et ce n'est pas le pire ajouta pritchard comme c'était impossible d'atteindre les objectifs qu'on nous a signés, même en s'y consacrant pleinement on a été obligé de traiter avec les rafleurs avec les rafleurs s'écria harry de plus en plus choqué la plupart étaient des truands que nous connaissions bien. Mais on avait tellement besoin de leur service pour ne pas attirer les foudres des manges-morts que des accords ont été passés. Quand un de ces types nous livrait un opposant, on oubliait son dossier criminel. « Mais comment avez-vous pu faire ça ?» questionna Harry, atterré. On n'avait pas trop le choix. Quand notre commandant nous donnait un ordre explicite, soit on obéissait, soit on sautait. Summers et Pilgrim ont passé trois mois planqués à la campagne pour avoir refusé d'obéir. Harry n'osa pas demander à Pritchard ce qu'il avait pensé de tout cela, mais son instructeur sourit, comme s'il savait parfaitement les questions que se posait son aspirant. Il y avait des façons plus discrètes de contourner les ordres officiels. Ce n'est pas pour critiquer mes collègues, mais une fois qu'ils sont devenus des fugitifs, ils n'ont plus servi à grand-chose. Il était bien plus efficace de faire comme si on obéissait et d'utiliser les informations qu'on récupérait pour prévenir ceux qu'on était supposé arrêter. Si tu étudies les rapports de cette année-là, tu verras que le nombre d'arrestations ratées est impressionnant. Faut savoir être un peu serpentard, des fois. Harry décida de ne pas commenter la dernière phrase. Il préféra demander. Votre commandant, il ne vous couvrait pas? Non. Et les aurores réfractaires qui se sont fait prendre ont gagné un aller simple pour Azkaban. C'est un vrai gâchis. Robarts était un bon aurore avant qu'on lui pourrisse la tête à coups d'imperium. Qu'est-ce qu'il est devenu Il est à Sainte Mangouste. Quand on résiste vraiment, on risque des lésions irréparables. Sa femme m'a raconté qu'ils s'y sont mis à trois pendant plusieurs heures avant d'arriver à le faire craquer. Ensuite, ils l'ont maintenu plusieurs mois sous emprise. Il n'avait aucune chance de s'en sortir indemne. Tu veux dire que l'imperium rend fou Quand l'esprit est fort, oui. Lorsqu'on cède facilement, si on n'a pas assez de volonté ou qu'on est trop effrayé pour vraiment résister, on peut s'en tirer. Mais si on tient bon, l'esprit casse plutôt que de plier. Pourquoi crois-tu que ce soit un impardonnable « Il y a d'autres façons de contraindre les gens à faire ce qu'on veut. Chantage, menace, corruption. C'est punissable, bien sûr, mais pas autant, car ce n'est pas aussi dangereux. » Harry frissonna. Il songea à la tentative de Voldemort de l'obliger à s'agenouiller. Serait-il devenu fou si son ennemi avait pris le temps de le soumettre Puis il se remémora sa propre utilisation du sortilège. Qu'aurait-il fait si le gobelin qu'il avait pris pour cible lui avait résisté Aurait-il été jusqu'à faire craquer son esprit Richard le contemplait, scrutateur, comme s'il savait à quoi Harry pensait. Harry considéra que c'était le moment ou jamais d'éclaircir ce point. « Pourquoi vous m'avez accepté alors que vous saviez que moi aussi ?» Harry était si gêné qu'il n'osa terminer. Richard le regarda un instant avant de lâcher. « Je ne sais pas si on peut faire une carrière chez les aurores sans aller un jour au-delà des règles. Ce qui compte, et c'est ce qu'on a voulu déterminer en te questionnant, c'est si tu le referais à tort et à travers. Or, visiblement, tu n'en es pas fier. » Harry hocha la tête. Cela ne l'empêchait pas de dormir, mais ce n'était pas un bon souvenir pour autant. Richard eut un demi-sourire avant d'ajouter « Shacklebot n'est pas du genre à donner des ordres en dehors de ses attributions. Non, surtout pas. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père Gratzek au ministère. C'est notre monsieur nettoie tout de la corruption et des passe-droits. Mais on a travaillé avec lui pendant des années, alors il n'avait pas besoin de nous faire un dessin pour qu'on sache à quel point il voulait te voir entrer chez les aurores. Ça faisait un autre point pour toi. »« Et puis, si tu crois qu'on peut se permettre de ne pas prendre le vainqueur de tu-sais-qui » Harry faillit répéter qu'il n'avait pas fait grand-chose, puisque c'était le sort de sa mère qui avait été décisif. Mais se remémora la scène dans la clairière, alors qu'il attendait d'être tué pour éliminer la part de Voldemort qu'il portait en lui. Non, on ne pouvait pas dire qu'il n'avait rien fait. Harry n'aimait pas qu'on le félicite, mais ne voyait pas l'obligation de se rabaisser devant son partenaire. J'ai encore beaucoup à apprendre, dit-il plutôt. Au moins, tu en as conscience. Mais il y a quelque chose que tu sais déjà. En quoi consiste le devoir d'un aurore digne de ce nom Parce qu'il ne faut pas croire que tous les collègues avaient besoin d'un impérium pour suivre les consignes du ministre. Certains d'entre nous ne se sont pas fait prier pour faire ce chiffre-là. Pourquoi n'avoir pas choisi comme commandant une personne convaincue par cette idéologie alors s'étonna Harry. C'était un message pour les autres, ce qui risquait d'arriver si on résistait un peu trop. Harry déglutit, dégoûté. « Ceux qui étaient d'accord avec le régime des ténèbres sont toujours en place » demanda-t-il. Le père Gratzak s'en est occupé. Cela dit, il doit bien en rester un ou deux qui doivent regretter ce temps-là, mais qui ont su la boucler. « Qui ?» sans qui Harry. Richard haussa les épaules. « Je ne vois pas en quoi cela te servirait de le savoir. D'ailleurs, je n'ai pas de preuves, juste des soupçons. »« Pour en revenir à tout ce qu'on a mis de côté pendant un an » Continua-t-il, laissant Harry sur sa fin, Il a bien fallu faire une croix dessus, car les indices qui nous auraient permis d'enquêter ont disparu. Par contre, on essaie de serrer la vis, cette année, Histoire que nos chers concitoyens ne prennent pas trop l'habitude de pouvoir agir à leur guise. Le vendredi soir suivant, Ginny et Hermione rejoignirent Harry et Ron au Square Grimore. Ce ne fut que le lendemain matin que le jeune Aurore descendit du nuage de félicité causé par le retour de son ami et qu'il rapporta aux autres ce qu'il avait appris sur les mangements en liberté. Ginny et Ron parurent horrifiés, mais Hermione hocha la tête d'un air blasé. « Tu étais au courant ?» lui reprocha Harry. « Pourquoi tu ne nous en as pas parlé ?»« Et qu'aurais-tu fait On a joué notre rôle. Cela ne nous regarde plus, sauf toi en tant qu'aurore depuis deux semaines. » Et puis, ce ne sont pas les plus audacieux ni ceux qui sont prêts à prendre des initiatives qui ont réussi à nous échapper. Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter pour ça. Mais quand même, protesta Harry, ce n'est pas rassurant, renchérit Ron. Déjà que savoir Lucius Malfoy en liberté me rend malade. Oh, lui, je pense que la façon dont il a été traité par son maître lui a servi de leçon, commenta Hermione. Et puis, il est loin d'avoir l'influence qu'il avait auparavant. Il a échappé à Scabane, mais on a réussi à lui prendre pas mal de son argent en lui infligeant des amendes. Harry se demanda depuis quand Hermione disait « un hum » en parlant du ministère. Elle ne devait sûrement pas limiter ses interventions au département des créatures magiques. Il relata ensuite ce qu'il avait appris sur la suspension de toute enquête criminelle durant l'année des ténèbres. Ron et Ginny en furent aussi choqués que lui. « Inutile d'espérer qu'on en parle dans les journaux !» s'écria Ron. « Ce ne serait pas forcément une bonne chose !» lui opposa Hermione. « Pas besoin de faire savoir à tous les malfaiteurs que les aurores ne s'occupaient pas d'eux, d'autant que le service de la justice magique rencontre le même problème. Il écluse les procès d'il y a un an. »« Je ne savais pas que tu avais changé de service !» la taquina Harry. « C'est Susan Bones qui me l'a dit, » répliqua Hermione. « Tu as des informateurs partout, » s'étonna Jenny. Presque. Être la meilleure amie du survivant est une bonne carte de visite pour se faire inviter à déjeuner. Ils sont tellement fiers d'être vus avec moi que je peux poser toutes les questions que je veux. »« On me demande souvent si je suis le Weasley qui était avec Harry pendant l'année des ténèbres, » confirma Ron. « Quand il m'interroge pour savoir où on était, » Je réponds que si je le leur révèle, ils auront la visite des oubliateurs dans l'heure qui suit. Alors ça les calme. Et toi, Ginny? s'inquiéta Harry. On t'embête avec ça? Quand on me pose des questions sur toi, je dis que je ne te vois plus. La plupart croient qu'on a rompu. C'est plus simple pour moi. Constatant son expression, elle adopta un air confus et lui prit la main. Cela ne suffit pas à consoler totalement Harry. Il savait que Ginny n'aimait pas se prévaloir de ses relations avec lui, mais elle se sentit quand même un peu blessée qu'elle le considère comme un handicap à cacher. Sans doute pour changer de sujet, Ginny les informa que le dimanche suivant, les Harpies en seraient à leur avant-dernier match de championnat. Elles joueraient pour la seconde place la semaine suivante, voire la première, en fonction du résultat de l'équipe de Flaquemart durant leur match du samedi. Elle avait des billets pour toute la famille et ils lui promirent qu'ils viendrait soutenir son équipe. Elle leur expliqua que sa propre formation n'avait pas encore commencé, elle devait attendre la fin de la saison, mais qu'elle faisait au moins deux heures de gymnastique, tous les jours sans exception, pour se mettre à niveau. Harry était supposé être en forme, lui aussi, et son instructeur lui avait indiqué que tous les aurores devaient consacrer trois heures par semaine à un entraînement sportif. Six heures pour les aspirants. « Mais on a rarement le temps de les faire, » l'avait prévenu Pritchard. Le commandant n'y regarde pas de trop près, sauf pour les bleus comme toi, car il est essentiel que vous appreniez nos techniques. Donc toi, tu fais tes six heures. » même si ça t'oblige à faire des heures sup. » Il avait eu son demi-sourire et Harry avait compris que c'était une blague. Il lui avait fallu quelques jours de plus pour comprendre que les heures supplémentaires étaient monnaie courante chez les aurores, entraînement ou pas. Le lendemain, Harry alla chercher Teddy en fin d'après-midi et l'enfant retrouva sa chambre avec plaisir. Le dimanche midi, tout le monde se transporta chez les Weasley où ils se joignirent à Andromeda et au reste de la famille, à l'exception de Charlie qui était de garde ou qui avait eu d'autres projets. Ginny repartit le soir à Holyhead et Hermione chez ses parents. Ron et Harry rentrèrent au Square Grimore. Même si chacun d'entre eux aurait préféré une vie de couple plus conventionnelle, leur cohabitation à deux se passait bien. Après tout, c'était leur neuvième année de vie commune.